0: Okay? In Gottes Nähe anbeten, das ist unser Thema heute. Was ich nicht möchte, ist Anbetung theologisch abhandeln. Aber ich möchte uns einfach ein paar Impulse mitgeben. Ich habe gemerkt, als Raphael die Punkte vorgetragen hat, was. Uns letztes Mal beschäftigt hat in Gottes Nähe, still werden, dass hier sehr viele Parallelen drin sind. Stille wird zur Anbetung. In der Stille möchte ich mich auf ihn ausrichten. Anbeten hat viele Parallelen. Anbeten, wo kommt das in der Bibel vor? Uns fallen sicher sofort die Psalmen ein, viele Lieder und Gedichte, die oft im Gottesdienst, im Tempel vorgetragen, gesungen, teilweise auf dem Weg dorthin, immer wieder ja, zum Ausdruck gebracht wurden. Immer wieder auch die Aufforderung, singt unserem Gott Dankeslieder, preist ihn, wird viel musiziert. Anbetung im Alten Testament auch immer wieder die Aufforderung, du sollst allein Gott, deinen Herrn, anbeten. Ihm allein dienen, ihm allein die Ehre geben. Oft als Aufruf, als Ermahnung. Zehn Gebote, goldenes Kalb. Keine anderen Götter neben dir haben, neben ihm haben. Nichts anderem die Ehre zu geben, außer dem lebendigen Gott, das Volk Israel, wird öfters aufgerufen, aufgefordert, Gott anzubeten, ihm zu dienen, ihn fürchten. Als dankbarer Rückblick auf das, was Gott ihnen Gutes gegeben hat. Jesaja, Offenbarung viele Hinweise darauf, dass in der Ewigkeit vor dem Thron Gottes angebetet wird, gesungen wird. Matthäus weist Jesus den Satan zurecht, als er sagt, er solle ihn anbeten. Geh von mir. Gott will allein angebetet werden. Anbetung, auch in dem Zusammenhang, wenn es darum geht, die Inhalte unseres Gebetes festzumachen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir geht es so, da ist meistens Bitte und Fürbitte da. Das, was mir fehlt, was ich gern hätte. Aber wo ist Dank? Wo ist Anbetung? Wie viel Raum nimmt das in meinen, in deinen Gebeten ein, der Platz, Gott groß zu machen, zu staunen? Wo, wo begegnet uns Anbetung heute? Der junge Mann, der seine Geliebte anbetet, anhimmelt, überwältigt ist von ihr, sich an ihr freut. Wow, wow das hoffentlich nicht nur bis zur Hochzeit oder den Flitterwochen hält. Der Fan, der über den Fußballstar staunt, der gestern drei Tore gemacht hat, irgendein Mexikaner, glaube ich, war es. Musiker, die Olympiasieger, Akrobat, Extrembergsteiger bis hin, was wird nicht alles getan? an menschlicher Vergötterung für den, wie viel Geld wird da gelassen? Anbetung, ist die Verehrung eines Gottes ja oft auch eines Menschen, der zum Gott gemacht wurde. Gottes Verehrung äußert sich oft im Gottesdienst. Und damit sind oft besondere Gesten verbunden. Hinknien, Arme hochheben, Handlungen oder die Blickrichtung nach oben. Im christlichen Bereich die letzten Jahre eine riesige Welle der Lobpreis, Worship, Anbetungssession. Sorry, wenn ich das mal so sage, teilweise ein richtiger Kult draus gemacht. Und doch jede Menge schöner Lieder, Anbetungszeiten, die mich näher zu Gott bringen, die mir Jesus groß machen. Und das Gegenstück dieser Welle ist das, was wir lange erlebt haben, das Verpönen, das Negative, wenn Gefühl in meinem Herzen mitspielt. Wenn ich Freude zum Ausdruck bringen möchte, Gott, du bist ein riesiger Gott. Wenn Begeisterung da ist, Dankbarkeit da ist für seine Erlösungstat am Kreuz. Ich wünsche mir, dass wir einen Weg finden, ja, wo beides drin ist. Respekt Gott gegenüber, Ehrfurcht und Freude. Was meint die Bibel? wenn sie von Anbetung spricht. Im biblischen Wörterbuch habe ich nachgelesen, in der Anbetung vergisst der Mensch sich und seine Bedürfnisse und ergießt sich mit seinem ganzen Sein, bewundernd, lobend und preisend. Für dich, du bist alles, was ich brauche. You are all I want. Wir preisen dich, wir beten dich an. Das ist das, was wir zum Ausdruck bringen möchten, auch heute vermehrt durch die Lieder. Anbetung heißt, ich suche ganz bewusst die Nähe Gottes. Und ich habe Folgendes vor Augen. Seine Größe, seine Weisheit, seine Schöpfung. Lass das auf mich wirken, darf staunen, was er getan hat. Berge, Meer, Gestirne, Menschen, wie alles funktioniert, aufeinander abgestimmt ist. Das sind zwei neugeborene Kinder in unserer Gemeinde. Das funktioniert, die schreien, die zappeln, können die Hände ballen, können schlucken. Die Mediziner können uns noch viel mehr sagen, was hier automatisch funktioniert. Schon ein Geschenk, Geschöpf Gottes. Wunder, seine Allmacht erkennen, wer er ist, von Anfang an vor diese Welt geschaffen wird. Allgegenwärtig, er ist hier und ist in Paraguay. Allwissend, seine Unbegrenztheit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Manchmal, wenn ich das so mir vor Augen halte, ja, wirkt es belastend, weil ich denke, ja, du, Kriegst du eigentlich alles mit? Seine Liebe, die ich nicht erahnen und erfassen kann, die kommt in Jesus zum Ausdruck. Wenn ich an das Kreuz schaue, spürst du sie? Diesem allmächtigen Herrn ist es ein Anliegen, trotz deines Versagens, trotz dem Sündenfall, trotz der Verfehlungen, trotz meines egoistischen Denkens, mit mir Kontakt zu haben. Und das ist möglich, weil er ans Kreuz ging, sein Leben gelassen hat. Dadurch darf ich in seine Nähe treten. Darf ich fragen, bist du stolz, Gottes Kind zu sein? Kind des Schöpfers dieser Welt? Danke, Jesus. Jesus. Wahnsinn. Und dieser Jesus möchte Beziehung zu mir, zu dir. Komm, lass hinter dir, was dich bisher trennt, wo du Angst hast. Du darfst frei sein, seine Vergebung empfangen. Und das heißt vor allen Dingen auch meine Fehler, meine Begrenztheit, mein Versagen im Alltag, wo ich vielleicht ausraschte, das einzugestehen zu sagen, ja Herr, heute war es nicht okay. Ich bin es eigentlich nicht wert, weil du anderes mir vorlebst, Liebe mir entgegenbringst, deine schlechten Gedanken, deine Abhängigkeit von Gewohnheiten, Abhängigkeit von Personen, Abhängigkeit von sündhaften Zwängen, Verhalten. Was immer das bei dir ist, sei es Wut, Herrschsucht, Neid, andere Süchte, darf ich dir Mut machen, bekenn das heute, leg's ans Kreuz, gib ab, lass los. Ich darf wissen, er hat gesiegt. Der Teufel darf kein Anrecht mehr haben an ihm und das darf ich im Teufel auch klar sagen. Geh hinter mich, Satan, hat Jesus gesagt und das dürfen wir auch. Seine Macht, Sieg, darf ich in Anspruch nehmen. Und wisst ihr was, in der Anbetung, da sehe ich nur zwei Personen. Das wünsche ich mir dir, uns heute im Gottesdienst, jeden Gottesdienst, wenn wir hier sind, nämlich Jesus und ich. Und dann sehe ich den Unterschied, ich als Versager, als alles, was in dieser Woche verkehrt lief, dem sündhaftigen Menschen und Jesus, der ohne Fehler war, und er sagt, ich still mich zu dir, dann muss ich eigentlich innerlich kapitulieren. Und das darf ich. Ich darf sagen, ich bringe es nicht fertig, Herr. Ja. Ich darf neu anfangen. Und wenn ich so für ihn stehe, dann merke ich, was macht eigentlich meine Identität aus? Was macht deine aus? Darf ich fragen, wer bist du? Theo, was macht dich aus? Was macht meine Identität aus? Wer sagt mir das? Ich habe Frau, Familie, drei Kinder, ob gut, ob schlecht funktioniert, wer sieht dahinter? Weiß kaum jemand. Bin Gärtnermeister, selbstständig, großen Betrieb in Singen, aber wie viele Schulden? Weiß das wer? Steuerberater, Bank vielleicht? Bin Ältester in Perdu in Durlach, predige ab und zu mal hier, organisiere Sitzungen, doch wie sieht es in mir aus? Wer weiß das? Bin vielleicht ständig dran am Arbeiten, dass meine Fassade passt, dass er gut von mir denkt. Mich entsprechend zu verwirklichen, darzustellen, meine Identität stimmt und was ist, wenn alles zerbricht? Kinder schlechte Wege gehen, Konkurs vor der Türe steht, Gemeinde unzufrieden. Was macht dich aus? Woher nimmst du deine Wertschöpfung? Von all dem, was vergeht? Als guter Schüler von der Note, als junger Mann von der Freundin, die dich anhimmelt, dein Bankkonto, dein Haus, dein Auto, Urlaubserlebnisse, dein Wissen, nach dem Motto, was ich habe, das bin ich, oder ich bin, was ich habe und was ich weiß. Merkst du, wie begrenzt das ist? Jesus gibt mir eine andere Identität, eine neue Identität, und die möchte ich dir weitergeben. Nicht ich muss an meiner Anerkennung arbeiten, gestalten, er hat es getan, und diese Identität, die kann mir niemand wegnehmen. Das ist das Tolle, die kann nicht zerbrechen. Nämlich bei ihm darf ich so sein, wie ich bin. Ich darf so kommen, wie ich bin. Er nimmt mich so. Er bietet mir seine Hand. Verlorener Sohn freut sich, wenn ich zurückkomme. Jedes Mal, jeden Sonntagmorgen, wenn ich hier Lieder singe, wenn wir hier beten, darf ich sagen, danke, Jesus. Deine Nähe tut gut. Ich muss nichts verbergen. Bei ihm bin ich was wert, egal welchen Wert ich in meinem Umfeld verspüre, egal was die anderen von mir denken. Er nennt dich Freund, Bruder, Schwester, sein Kind. Bei ihm bist du gebraucht, er hat dich begabt. Er möchte, dass ich ihm diene, dem Schöpfer der Welt. Stell dir das vor. Der will, dass du ihm dienst. Für ihn bist du wertvoll und nützlich. Du darfst was für ihn sein, zu seiner Ehre tun. Da gibt es keine Rangordnung. Nicht erstmal ein Hocharbeiten, fang mal klein an. Nein, er sieht das Schärflein der armen Witwe und werde das weit höher als alle anderen gaben. Dein Dienst Egal was und wo, ist ihm wichtig und wertvoll. Und das ist Grund genug, ihn anzubeten.